0: Valerio y estás escuchando esta serie de podcasts llamado Amor como nunca antes. Si ese es la pri el primer episodio que escuchaste, invito a que te devuelvas al primero, porque es la base. En este segundo episodio del cuerpo y mente posparto, voy a estar profundizando en los tipos de apego que hablé en el primer episodio. Resulta que Existe esta leyenda urbana de lo que es un posparto y cómo se vive un posparto. Curiosamente un posparto no, no se vive igual en Escazú o en San Carlos o en Talamanca o en Miami o en Brasil o en Finlandia. Entonces uno se pone a pensar qué será lo que hace distinto los pospartos en diferentes partes del mundo. Te vengo a contar que por los últimos 13 días estuvimos acogiendo un recién nacido. Tenía, iba a cumplir las seis semanas de nacido. Y, y me vi, me vi, me vi cuidando un recién nacido sin que yo tuviera una mente y un cuerpo posparto. Yo he experimentado tres pospartos de mis tres hijos las dos, los dos primeros partos fueron cesáreas, después de labores eh, largas de parto. Y el último parto fue un parto vaginal. Y los tres pospartos, yo te podría decir que los experimenté igualitos. Porque la mujer era la misma. Y cuando me refiero a iguales, no, no, no me refiero a que, a que me pasó lo mismo, sino que la historia, mi conversación mental, iba por los mismos lugares. ¿Y cuáles eran estos mismos lugares? Cuando yo regresé a mi casa, después de los tres partos, yo llegué a mi casa y yo no reconocía mi casa. Era como que ya no era mi casa. Y yo quería devolverme a la casa que yo tenía. Yo quería volver a la vida que yo tenía. Y esa vida y esa casa ya no estaba. Ya no estaba. En tres pospartos, mi cuerpo estaba en recuperación, mi alma estaba abierta en carne viva, mi mente estaba desestructurándose. Se cree que lo que nos pasa a las mujeres. En un posparto es que regresamos a nuestro nacimiento. El alma vuelve a nacer literalmente. Y recuerda y empieza a recordar. Aquello que decimos tanto que se nos olvidó. Aquellos primeros tres meses de vida. Aquellos seis meses. Aquellos nueve meses. Aquel año. En que fuimos recién nacidas. Y aquí aflora. El tiempo de vínculo, la calidad del vínculo que tuvimos con nuestra cuidadora, con nuestra progenitora durante nuestro primer año de vida aquí aflora. Y se nos hace muy difícil darle a un bebé lo que no se nos fue dado. Podría asegurar casi que duele. Y en las dos semanas pasadas que teníamos este bebé en acogimiento, me pude ver como mujer que era capaz de crear un vínculo con un bebé que no parió. Me vi capaz de profundizar en su mirada, de atender su necesidad, no solo fisiológica sino emocional. Y me vi capaz de hacer eso fuera de de mi conversación personal. Y entonces uno se pone a pensar, qué curioso, ¿será que los recién nacidos son así? ¿Verdad? No sé, ¿cómo tienen una famita? ¿Una fama de recién nacido? ¿O será que aún todavía en el 2021, o más bien cada vez más en el 2021, quitamos la mirada de la madre y de cómo se siente la madre? ¿Y por qué se le dificulta tanto a la madre a maternar un recién nacido? ¿Qué le faltó a la madre en su propio desarrollo que le es incapaz de sostener un espacio fisiológico y emocional para un recién nacido? ¿Qué nos pasó en el cerebro y en el alma que cuando tenemos un bebé que no se calla, que tiene pedos, que tiene cólico, que vomita la leche, que no se sabe dormir, o que yo interfiero en sus ciclos de sueño. ¿Qué me pasó? Que no puedo ayudarle. Y no solo eso, sino que no es que no le pueda ayudar, sino que es que hasta que me ahoga, sentir que el niño me demanda eso. Por supuesto, el niño está demandando lo que él se sabe digno. El niño demanda con su llanto. Su necesidad fisiológica y emocional la demanda. Pero de este otro lado está una mujer con su cuerpo en recuperación y con su alma en dónde y con su mente en dónde. Como te cuento, por estas dos últimas semanas vi la capacidad que tenemos de vivir pospartos muy, muy, muy profundos. Vi la capacidad que tenemos de experimentar pospartos y de crear vínculos con recién nacidos desde una conciencia muy, muy profunda. ¿Y qué significa una conciencia profunda, Linet? Significa reconocer lo que no se me dio. Pero es que no, Linet, vieras que mi mamá siempre estuvo ahí mi mamá era una santa, Linet. Dejemos a tu mamá tranquilo un rato. Y créeme que cuando yo te hablo a vos de tu, tipo, de tu tipo de apego y de la calidad del vínculo que tienes con tus cuidadores, no estoy diciendo que ellos hicieron algo mal. Vos tranquila. Que esa necesidad que vos tenés de defender a tus cuidadores me confirma una vez más que algo está interesante en la dinámica. Tus papás no ocupan que vos los defendas. Vos ocupabas que te defendieran a vos. Y por eso, cuando una madre está en posparto, con su vagina en recuperación, con su útero en recuperación, con su corazón en recuperación, con sus pezones en recuperación, por eso se reclama, no sé la madre que su mamá fue. Y pareciera casi, porque así lo escucho en las inner sessions, Inet, yo no nací para esto. Escuchar una mamífera decir que no nació para vincularse con su cachorro es de las cosas más lamentables de ver. Una mujer dando vida. ¿Por qué se negaría una mujer a la vida? ¿Qué le falta a esa mujer? ¿Qué ha olvidado esa mujer de sí misma? Que al tener un recién nacido indefenso, vulnerable en sus brazos, se siente totalmente ella incapaz de sostener a ese recién nacido. Y mi pregunta es, ¿quién la está sosteniendo a ella? ¿Cuándo aprendió esa mujer que nadie la sostenía? por lo cual no podía sostener a nadie. Este episodio de forma especial quiero dedicárselo a las mujeres que no son madres aún y que piensan no serlo y que tienen miedo de serlo o que vienen intentando ser mamás y por una razón u otra no se ha manifestado. Este episodio de amar como nunca antes es un llamado a las lobas. Es un llamado a reagruparse. Es un llamado a mujeres adultas a recuperar nuestra interioridad parental. ¿Qué es eso, Linet? Eso no me lo dieron, eso no me lo enseñaron en el colegio ni en la U. ¿En qué libro leo de la interioridad parental? No existe, mi reina, me lo acabo de inventar. Lo he creado por los últimos tres años con especializaciones, certificaciones, lecturas, mis propios pospartos, embarazos, acogimientos por los últimos 15 años. Interioridad parental es mi capacidad de ejercer mi propia maternidad hacia mí misma primero. Este episodio de mente-cuerpo posparto con un recién nacido no era para quienes han parido y han pasado un posparto de terror, No. Ya ellas saben de qué estoy hablando. Yo estoy hablando para quienes aún tienen chance de despertar y sostener su espacio emocional antes de dar vida. Si así lo deciden, porque ni siquiera es necesario dar vida para aprender a ser madres, para recordar ser madres, para recuperarnos como madres. ¿Madre de quién? Si no tengo hijos, Linet, madre de mí. ¿Qué necesito yo? ¿Qué ocupo yo? ¿Qué no me estoy dando aún? ¿De qué forma me estoy vinculando conmigo? ¿Estoy ofreciéndome un apego seguro? ¿Estoy siendo incondicional para mí? ¿O estoy siendo también al mismo tiempo ambivalente? Como que me quiero a veces, pero a veces no. O me estoy amando de forma evitativa. como mejor, mira, ni te vuelvas a ver a vos misma ni al espejo, porque ahí asustan. Vos entendés que ya no estoy hablando de tus papás, estoy hablando de vos. Vos te estás ofreciendo un tipo de apego desorganizado en el que te estás lastimando con tu comida, con la conversación, con la forma en que haces ejercicio de forma excesiva o que no haces ejercicio del todo. Este es un llamado a las lobas, a reagruparse, a recuperar nuestra energía femenina, de ser madres que se maternan, que se lamen a sus cachorros. Para empezar, nosotras, lamernos a nosotras mismas, darnos ese amor incondicional. Definitivamente esto es un trabajo profundo, es un llamado profundo y yo estoy haciendo este llamado. Es un llamado a las lobas, a las lobas que sentimos que algo ha pasado, que qué raro que se sienta así, Linet. yo siento que debe haber otra forma de vivirme en mi maternidad, yo siento que debe haber otra forma de relacionarme con mi mamá, de relacionarme con mí misma, con mi peso, con mi forma de trabajar, por supuesto que la hay. Este es un llamado para reagruparnos para ejercer nuestra interioridad parental, para hacer el reparenting, en el que dejamos de reclamarle a nuestros padres por lo que ellos no podían y levantamos la voz por nosotras mismas. No porque estamos solas, no, sino porque podemos, sino porque queremos. El Inner parent Program abre sus puertas el 16 de enero es una fecha muy simbólica para mí, es la fecha de nacimiento de mi papá. Y um, mueve este otro 50% de mi material genético, le pertenece a él. Y no solo mi material genético, sino mi alma. Y mucho de mi conversación interna le pertenece a él también. Abro la, um, la inscripción a Parent en el día de su cumpleaños porque vengo honrando todo lo que le pertenece a él también y todo lo que le devuelvo a él también, te invito a que ingreses a la lista de espera. Si estás en la lista de espera tres días antes vas a recibir una preapertura con beneficios. Será un programa en el que despacio, despacio iremos a recuperar nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y por ende amar el mundo. Te invito a que estés pendiente del último y tercer capítulo de esta serie de podcast Amar Como Nunca Antes. En este segundo episodio de la serie mi invitación era reconocer lo que, la razón de lo por, por lo que se nos hace tan difícil un recién nacido cuando no hemos reconocido lo que nosotras ocupábamos como recién nacidas. Te invito a que reconozcas lo difícil que se nos hace amar cuando la forma en que, se no, que fuimos amadas fue muy condicionada, condicionada a lo que mamá tenía disponible. Y hoy, ¿vos qué tenés disponible para vos? Te invito a amarte como nunca antes.